0: willkommen beim Nordlichter Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nordlichter Podcast Folge. Vielleicht noch ein äh, kleiner Nachtrag zum, äh, zur letzten Folge, da hatte ich euch ja von unserem Avis-Mietwagen-Debakel berichtet. Da hat sich nun jetzt also Folgendes ergeben, nachdem wir dann also mehrfach hin und her geschrieben haben und eben gesagt haben, wir würden gerne die Unterlagen zu dem Vorfall sehen, ähm, haben wir dann am Schluss eine Mail gekriegt, die besagt, ja, also ähm, die Firma K-Class, also die heißt jetzt hier nicht K-Class, aber so ähnlich, äh, hätte jetzt gesagt, die Scheibe wäre gar nicht kaputt und ähm, somit wäre der Fall jetzt geschlossen. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen gelacht darüber. Ähm, natürlich war die Erleichterung in erster Linie groß und, und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass man sich also doch immer irgendwie zur Wehr setzen muss. Und das war aber hier in dem Fall so offensichtlich schlecht gemacht, äh, versuchen das Geld jetzt bei uns noch abzuholen, dass die uns als Kunden auf jeden Fall langfristig verloren haben, was ja jeder im Grunde genommen nachvollziehen kann. Ansonsten ist hier in dieser Woche gar nicht so sehr viel passiert. Wir sind hier noch ein bisschen am Rumrödeln. Wir haben jetzt noch mal eins der Kinderzimmer getauscht, weil die Heizungen da immer noch nicht so hundertprozentig funktionieren und das eine Zimmer immer wirklich sehr, sehr kalt ist. Vor allem, das ist zwar ein sehr, sehr schöner Raum, weil der von beiden Seiten her Fenster hat. Es ist, glaube ich, der einzige Raum hier im Haus, der noch alte Fenster hat, also ganz schön zugig ist. Und das war für unsere kleinere Tochter dann einfach unangenehm. Die hat da immer gefroren, auch nachts gefroren. Und dann hat sie jetzt eins der größeren und eins auch der sehr schönen Zimmer oben gekriegt. Damit ist sie ganz happy. Und mein Mann hat jetzt dieses Zimmer als Büro zunächst mal bezogen. Und so haben wir also jetzt hier wieder Betten rumgeschoben, Kommoden, alles Mögliche hin und her geräumt. Was natürlich dazu führt, dass man sich wieder so ein bisschen in so einem Umzugsmodus befindet. Aber gut, es ist alles noch immer in der Anpassung und wir müssen uns immer noch äh, so ein bisschen gewöhnen an bestimmte Sachen. Vor allem, weil ja auch immer noch diese Wasserschadengeschichte ist und immer noch eben die Heizung nicht geht. Oder beziehungsweise sie geht schon, aber sie geht eben noch nicht in allen Räumen hundertprozentig. Und mir war tatsächlich auch nicht so bewusst, wie kompliziert so eine Fußbodenheizung sein kann weil wir uns im Prinzip immer eine Fußbodenheizung gewünscht haben in den Wohnungen, Häusern, in denen wir vorher gewohnt haben, weil wir diese Heizkörper an den Wänden relativ blöd fanden, wenn man jetzt irgendwie Möbel stellen wollte. Aber was ich jetzt hier so mitkriege, wie schwierig das ist, diese Einstellungen vorzunehmen an der Fußbodenheizung, also so easy ist es dann wohl offensichtlich auch nicht. Also falls einer von euch ein perfektes Heizungssystem für ein Haus hat, gebt mal Bescheid. Weil wir notieren uns manchmal so Sachen, um das vielleicht auch sollten wir irgendwann in unserem Leben noch mal ausbauen, dann da drin umzusetzen. Ja, also Zimmer sind umgeräumt, Mietwagen abzocke, ist abgewendet. Ich war dann also tatsächlich am letzten Samstag mit meiner Nachbarin am Fjord. Ich hatte das ja auch in der letzten Folge erzählt, dass die so eine Gruppe haben, die immer samstags morgens um, ich glaube um neun im Fjord schwimmen gehen, also Eisbaden machen. Und dann äh, hatte ich Mitte der Woche mich bei ihr gemeldet, ob sie denn am Samstag gehen. Und dann hatte sie mir geschrieben, ja, sie hätten in der letzten Woche so viele komische Quallen oder Quallenstücke da gehabt. Das wäre so ein bisschen schwierig. Da wären nicht alle reingegangen. Und ähm, sie würde jetzt also in so einer Sporthose und T-Shirt gehen, falls die Quallen noch da sind. Und das war eigentlich ganz interessant, weil ich dann so innerlich gedacht habe, okay, ich habe eigentlich mehr Schiss vor den Quallen, als tatsächlich vor dem kalten Wasser. Ich wollte dann aber auch nicht gleich schon absagen, weil ich das eben auch nett fand, dass sie mich gefragt hat. Und ich, weil mein Ehrgeiz war geweckt. Ich wollte das jetzt schon mal ausprobieren. Ich habe mir natürlich aber auch äh, sag ich mal, innerlich so ein bisschen in die Hosen gemacht, habe ihr dann aber geschrieben, okay, ich fahr mit, sollten die Quallen aber sein, glaube ich nicht, dass ich ins Wasser gehe. Und sie sagte, ja, es wäre überhaupt gar kein Problem, letztes Mal wären eben auch nicht alle ins Wasser gegangen und die Gruppe ist irgendwie sehr nett und guck einfach, fahr mit und sieh es dir einfach mal an. Und genau das habe ich gemacht, wir sind dann am Samstagmorgen, Viertel vor acht hier bei glücklicherweise sehr, sehr gutem Wetter, also es war nicht so sehr eisig kalt, es war Gott sei Dank kein kalter Wind. Und es war wunderschönes Licht, also so rosanes Licht, was ja hier sehr oft ist, ähm, sind wir hier zum Fjord gefahren. Wir sind dann im Auto auch ungefähr, vielleicht so, weiß ich nicht, maximal zehn Minuten gefahren und haben da die anderen Frauen getroffen. Das ist so ein bisschen eine expert community es sind vor allem ähm, Amerikaner, Australierinnen, ähm, Engländerinnen. Ich glaube, es ist auch eine Norwegerin dabei, die war aber letzten Samstag nicht mit. Es ist, glaube ich, auch eine recht große Gruppe, es sind so, ich glaube, bis zu zehn Frauen. Und wir waren ungefähr zu siebt am Samstag. Ja, und dann sind wir da dahin, also haben die Autos da geparkt, sind dann da so ein Stückchen gelaufen und waren dann an so einem Fjordarm, wo man eine, auch eine wunderschöne Aussicht hat auf die schneebedeckten Berge. Und was ganz schön ist, da sind dann so ähm, Steinstufen im Prinzip und es ist auch so ein Handlauf, womit man dann im Grunde genommen auch ganz gut ins Wasser kommt, obwohl es jetzt im klassischen Sinne keine Badestelle an sich ist. Also war außer uns auch gar keiner. Ein paar Leute sind da morgens auch mit dem Hund gelaufen, weil das eben auch so ein bisschen wie so ein kleines Naherholungsgebiet da zu sein scheint, aber eben schon ein bisschen außerhalb der Stadt. Und da ich das das erste Mal überhaupt gemacht habe, hatte ich mir eben ein paar Tage vorher hier nochmal einen neuen Badeanzug gekauft und äh, habe mir da eine Tasche gepackt, weil ich auch gar nicht so genau wusste, was nehme ich denn jetzt mit. Und habe mir dann eben meinen Bademantel und großes Handtuch, ähm, meinen Badeanzug mitgenommen und äh, meine ganz dicke, meinen dicken, langen Daunenmantel und Mütze und so. Und dann sind wir eben da hingelaufen und dann haben sich alle eben ihrer Kleider entledigt und sind dann im Badeanzug ins Wasser. Wir hatten großes Glück, weil es war eben nicht eine Qualle da, also das war schon mal gut. Und ähm, dann sind wir eben rein. Und es bleibt keiner länger als 90 Sekunden drin und äh, jemand sagte mir auch, wenn ich, also ich bin dann rein und es ging interessanterweise viel, viel besser als ich gedacht habe. Ähm, ich habe mir dann so ein bisschen eben die Handgelenke äh, kalt also nass gemacht, ein äh, bisschen den Nacken, äh, vorne den Brustbereich und bin dann eigentlich relativ schnell reingekommen. Das Wasser war total schön, es war ganz weich irgendwie. Ich habe dann so zwei, drei Schwimmzüge gemacht und dann sagt auch jemand so, guck mal, dass du nicht die ähm, Handgelenke so unter Wasser hast, wenn du keine Handschuhe trägst und dann habe ich eben nach meinen zwei ähm, Schwimmzügen bin ich auch direkt wieder raus, also ich weiß nicht, wie lange ich drin war, die anderen sind dann kurz nach mir rausgekommen, es kam mir eigentlich super kurz vor. Aber es war richtig, richtig schön und es hat mich viel, viel weniger Überwindung gekostet, als ich gedacht habe. Das Einzige, was wirklich ein Problem ist, ist, dass es an den Füßen so sehr kalt ist. Also alle anderen haben so Surfschuhe an, also solche werde ich mir jetzt zukünftig wohl auch besorgen, wobei das um die Jahreszeit ein bisschen schwieriger hier ist. Und äh, dadurch ähm, sind die Füße also einerseits im Wasser ein bisschen wärmer und dann, wenn man rauskommt, steht man halt nicht mit dem nackten Fuß auf dem kalten Stein. Also das war für mich tatsächlich fast das Unangenehmste beim sich wieder anziehen, die auf diesen kalten Steinen zu stehen. Ich wollte mir jetzt, jetzt auch nicht unbedingt das Handtuch gleich unterlegen, weil das habe ich jetzt zum Abtrocknen noch gebraucht. Auf jeden Fall war es äh, ein sehr schönes Erlebnis, es waren sehr nette Frauen, das hat mich auch gefreut, es hat einfach Spaß gemacht, mal wieder mit ganz neuen Leuten irgendwas zu machen, die alle sehr freundlich und hilfsbereit waren und gesagt haben, you are brave und <lacht> ich habe mich tatsächlich sehr gefreut darüber, dass, ähm, dass ich es geschafft habe, äh, dass ich es gemacht habe und ähm, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Also ich bin mal gespannt, wir haben es jetzt äh, in dieser Woche deutlich kälter, also es ist jetzt so minus drei, minus vier. Hier grad. gestern war ein sehr kalter Wind und ähm, ich gucke jetzt mal, wie es am Samstag ist, wenn wir das wieder machen. Ich halte euch darüber natürlich auch auf dem Laufenden. Dann ähm, habe ich mir gestern ein Kochbuch in der Stadt gekauft und ähm, wer schon mal auf meinem seitenwandler war, weiß, dass ich auch einige ähm, Kochbücher sammel und immer lese. Und dann habe ich gestern in der Stadt gedacht, ach, jetzt nehme ich mir mal ein norwegisches Kochbuch mit. Weil ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr früh angefangen, dem damals noch Blog von Deliciously Ella zu folgen. Das ist eine vegane Influencerin aus London, die, ich weiß nicht, 2015 oder 2014, ich habe keine Ahnung, wie lange das schon her ist, mit dem veganen Blog angefangen hat und jetzt quasi daraus so eine Art Imperium geschaffen hat. Und habe äh, damals sehr viel diesen Blog gelesen, was dazu geführt hat, dass ich ähm, sehr, sehr viele Ausdrücke gelernt habe, was äh, Gemüsesorten, Kochverfahren auf Englisch bedeuten. Und deswegen habe ich mir gestern so gedacht, jetzt holst du dir ein norwegisches Kochbuch und versuchst mal daraus was zu machen. Und äh, wirst dann auch darüber ein paar norwegische Begriffe lernen. Es ist ein Jülle-Kochbuch, also ein Weihnachtskochbuch. Da sind äh, so ein paar Sachen drin, die hier an Weihnachten gegessen werden. Ähm, aber auch äh, ganz tolle Rezepte für Nachtisch und Kuchen und also so übers erste Durchblättern fand ich schon sehr ansprechend und ähm, habe mich also gefreut, dass ich mich dafür entschieden habe. Es war auch gl glücklicherweise nicht so sehr teuer. Und dann ähm, werde ich euch mal berichten, wie die Rezepte sich so umsetzen lassen in der fremden Sprache. Ja, zum Thema Weihnachten ist es hier so, dass die Weihnachtsbräuche natürlich andere sind als bei uns. Ich denke, da werde ich kurz vor Weihnachten aber nochmal was zu sagen bei uns im Dorf hier oder in der Stadtmitte steht jetzt ein roter ähm, Jüllenisse-Kasten. Der Jüllenisse ist ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, hier der Weihnachtswichtel, der im Grunde genommen im Vorfeld jetzt den ganzen Dezember über äh, in den Häusern ein- und ausgeht und guckt, dass alles funktioniert und er gut versorgt wird, damit die Kinder am Schluss viele schöne Geschenke bekommen – und wie gesagt, hier in Stavanger City gibt es jetzt also einen großen, roten Jüllenisse-Postkasten, äh, wo die Kinder auch ihre Wunschzettel reinwerfen können, was ich auch eine sehr schöne Sache finde. Der Weihnachtsmarkt ist hier aufgebaut, der ist aber ähm, sehr klein. Und hat auch nur an vier Wochenenden auf. Also letztes Wochenende ist er gestartet, Samstag, Sonntag, jetzt dieses Wochenende wieder. Und ich denke, ich werde dieses Wochenende mal hingehen, um ihn mir anzugucken. Ähm, sieht aber jetzt schon, wenn man so durchläuft von der Beleuchtung her und so, sehr nett aus. Was diese Woche noch ähm, sehr nett war, war, dass meine jüngere Tochter sich mit zwei Schulkolleginnen fürs Kino verabredet hat. Und dann waren wir in der Stadt gewesen. Und sie hat äh, Kinokarten schon vorgekauft für Sonntagabend und hat das alles in Norwegisch abgefertigt, ähm, hat die da bestellt und wir haben sie bezahlt. Und ich habe gedacht, boah, Wahnsinn, die kann das jetzt schon richtig gut. Und dann ähm, war der Sonntag eben da und dann haben wir festgestellt, Mist, wir haben Karten für Samstag gekauft statt für Sonntag. Also äh, Und sie sagte, ja Mensch, ich verwechsel das so oft. Ich habe es irgendwie verwechselt, blöd und so. Und dann habe ich gesagt, gut, pass auf, wir machen es so. Ich gehe kurz runter. Ich frage, ob wir die Karten noch umtauschen können. Weil ähm, sie hatte, wollte natürlich auch nicht vor den neuen Freundinnen irgendwie äh, komisch dastehen, dass sie zu doof ist, ein paar Kinokarten zu kaufen. Und dann haben wir, äh, bin ich runtergegangen zum Kino und dachte mir schon, na ja, also die Kinokarten waren für gestern Abend, die wird mir wohl keiner umtauschen. Und dann bin ich an die Kasse und habe eben das so kurz geschildert. Und dann sagte sie so, ja, Moment. Und dann hat sie da ihre Kollegen gefragt und sagte so, ja, ich kann die Ihnen jetzt in dem Sinne nicht umtauschen, aber ich drucke Ihnen einfach die für heute aus und dann können Sie die mitnehmen. Und da war ich wirklich baff und das fand ich so schön, dass die das einfach umgetauscht haben, nicht so, ähm, also ich habe so oft in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass es hieß ja Pech, ähm, pff, können wir jetzt nichts dafür, ist abgelaufen, fertig, ja und so hatte sie dann also einfach die ganz die Kinokarten ohne einen Euro oder einen, eine Krone mehr bezahlen zu müssen und es war wohl ein sehr schöner Kinoabend für die Mädels. In diesem Zusammenhang auch nochmal ein kurzer Hinweis zum Thema Black Friday. Ich hatte ja schon ähm, erzählt, dass es hier ähm, Amazon nicht gibt oder dass es nicht möglich ist, über Amazon was zu bestellen. Und ähm, ich kenne das jetzt von unserer Gegend, wo wir früher gewohnt haben, so, dass dieses Black Friday gefühlt tatsächlich online stattgefunden hat, aber eben nicht unbedingt im Einzelhandel beziehungsweise mich es oft genervt hat beim Einzelhandel, wenn ich mal was gekauft habe, gerade als Geschenk, dass ich dann nicht in der Lage war, das ordentlich umzutauschen. Also dann entweder immer nur für einen Gutschein, ähm, der dann ein Jahr haltbar ist oder so. Also das fand ich immer ein bisschen unflexibel. Und jetzt ähm, haben wir hier tatsächlich gesehen, dass der Black Friday hier in allen Geschäften, also fast allen Geschäften ähm, stattfindet im Einzelhandel. Und was ich auch schön fand, weil ich dann ein paar Weihnachtsgeschenke besorgt habe, dass die uns allen auch gesagt haben, nee, es ist überhaupt kein Problem. Sie können die Sachen ganz normal umtauschen bis nach Weihnachten, bis Ende Januar und dann sogar extra Kassenzettel dafür ausdrucken. Und es eben kein ähm, Hindernis ist, die Sachen ganz normal umzutauschen und dann auch eben sein Geld wiederzubekommen. Also das stelle ich hier immer wieder fest. Wir haben hier ja einen sehr ähm, funktionierenden Einzelhandel in der Stadt und die sind aber, ähm, die stehen tatsächlich dem Online-Handel, den ich von Deutschland her kenne, in nichts nach. Also die geben auch Rabatte und haben immer wieder Aktionen. Hier läuft sehr vieles über Kundenkarten, die dann eben nochmal speziellere Aktionen mit sich bringen und ähm, sind sehr flexibel und sehr kundenorientiert. Und das sieht man eben auch an der Stadt. Wir haben hier keinen geschäftlichen, also keine Geschäfte, die leer stehen ähm, und alles. Scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja, das äh, ist es jetzt hier von meiner Seite für diese Woche. Ihr seht, es ist also nicht ganz so viel passiert. Wir haben hier bisher noch keinen richtigen Schnee. Also wir haben jetzt gerade mitgekriegt, dass in unserer alten Region, wo wir vorher gewohnt hatten, ja so, so ein bisschen Schneechaos war die letzten Tage. Ähm, wir hier im hohen Norden haben es zwar ein bisschen frisch, aber es ist sehr, sehr schönes Wetter. Es ist blauer Himmel, es ist ein bisschen sonnig. Sehr angenehm. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.